0: Deve conter São vinte e sete, Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de
1: Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM. Morada.
3: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Nessa sexta-feira, final de semana chegando, mais uma semana que passou, né, gente? Mais uma semana de muito trabalho, apesar que tivemos aí um feriado na última terça-feira. Mais uma semana, graças a Deus, de muitas vitórias. E agora é começar já a desacelerar, né? Desacelerar, trabalhando, lógico. Vamos trabalhar muito hoje para desacelerar mais aí no final da tarde e ter um final de semana com muito descanso, com muita alegria, com muita paz. Muito amor no seu coração. Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados. Cicobi é Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Décio TRR, Rodobens Veículos Comerciais e Agrozanoto.
1: Você está ouvindo na Morada do Sol FM.
3: Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade. Levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura, com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Lalleman, Sates, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agrosanoto, telefone 3623 49, 58. Toda sexta-feira é dia do quadro Minha História com Agro. Gosto demais da conta desse quadro. E há muito tempo que eu tinha vontade de trazer aqui uma, uma pessoa jovem para contar a história dela, mesmo sendo bem jovem, contar o engajamento dela com o agronegócio. E eu consegui, eu consegui. Hoje eu vou entrevistar a Bárbara Berno Bedin. É uma adolescente que é agroinfluencer. Ela mora lá na cidade de Seara, no oeste de Santa Catarina. E nós vamos conhecer a história dessa menina, gente. Uma menina que ama, ama o agro, ama a fazenda, ama o sítio, ama os animais, ama trabalhar com os pais, que acorda muito cedo todos os dias, tem uma dedicação incrível. E faz questão de mostrar tudo isso nas redes sociais. Então daqui a pouquinho nós vamos conhecer a história dessa menina tão jovem, da Bárbara. Mas uma história cheia de coisas boas, cheia de coisas bonitas. Já já, no quadro Minha História com o Agro. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o Agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice e juventude no quadro Minha Infância
1: na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Laor Vieira.
4: Minha Infância na Roça. Meu pai era fumante. Cigarro de palha, fumo de corda, é o tradicional pito. Certo dia ele chegou da roça e vendo que o fumo tinha acabado, deu o recado. Negrim? Negrim era o meu apelido. Amanhã se levanta cedo e vai lá no Tiof buscar o fumo para mim. Tiof morava mais ou menos uma légua da nossa casa, lá nas margens do ribeirão douradinho. Costumava vender, além do fumo, algumas coisas como pinga, sabão, sal, açúcar, querosene, criolina e outros gêneros. Bom, de manhã o Bita foi para a roça e eu fiquei na embromação e acabei não indo buscar o tal fumo. Foi nada não, menino. Quando chegou, já tardinha, eu acreditei que ele fosse ficar bravo, mas ia deixar isso para lá criatura do céu a conversa foi curta e lá vai eu comer o pó da estrada atrás do fumo a pé é claro que pelo menos no retorno a boca da noite iria me engolir e me enfiar a goela abaixo o medo de assombração cheguei em casa com a encomenda com o lombo doendo pelo frio e a certeza de que eu aprendi a lição
3: meu grande mestre, professora Laô, um abraço, meu amigo. Um final de semana maravilhoso, abençoado para você e sua família. E eu fico aguardando suas histórias na próxima sexta-feira. Realize serviços em seu caminhão ou van com especialistas e trabalhe com peças genuínas Mercedes-Benz. É segurança garantida. Na Rodobens Veículos Comerciais Rio Verde, você encontra manutenção preventiva, troca expressa de óleo... Diagnósticos e muito mais Confira também a linha completa de pneus de carga Michelin Esperamos você com uma estrutura especializada de atendimento E uma equipe capacitada pela montadora Mercedes-Benz Agende já pelo telefone 2101-4135 Rodobens Veículos Comerciais Sua concessionária Mercedes-Benz em Rio
1: Verde. Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM.
3: Apesar do mês de julho ter registrado uma queda de 33% nas vendas em relação ao mesmo mês do ano passado, a comercialização de vinhos finos brasileiros, de janeiro a julho de 2021, já supera o volume comercializado nos 12 meses de 2019. De 15,4 milhões de litros em todo o ano retrasado, o setor comemora um salto para 17,8 milhões de litros nos sete primeiros meses deste ano. Já o acumulado nos sete meses de 2020, de 14,6 milhões de litros, passou para 17,8 milhões de litros este ano, um aumento de 21,76%. A expectativa do setor é que a velocidade das vendas no mercado interno seja retomada. A perspectiva da Conab é que sejam produzidos 289 milhões e 600 mil toneladas de grãos na próxima safra. Segundo a Conab, mesmo com as dificuldades enfrentadas no campo, em razão das influências negativas do clima e também da pandemia de covid-19, a expectativa é de um novo recorde na produção de soja, de 141 milhões e 300 mil toneladas, mantendo o Brasil como o maior produtor e exportador da oleaginosa no mundo e também recorde na produção de milho de 115 milhões e e 900 mil toneladas. O consumo interno de carne suína na China deverá ser elevado em 16,5% neste ano, para 52 milhões e 970 mil toneladas. Espera-se que o volume importado em 2021 alcance 3 milhões e 800 toneladas, 13,4% inferior ao de 2020. Isso porque, neste ano, o estoque de porcos vivos deve retornar aos níveis anteriores ao da peste suína. A perspectiva é de que a produção de carne suína chegue a 49.270.000 toneladas, crescimento de 19,8% em relação a 2020. Ao longo da década, até 2030, o número de porcos para abate deve crescer, em média 3,3% ao ano, e a produção de carne 3,8% ao ano, até atingir 713 milhões de cabeças e 59 milhões 980 mil toneladas em 2030. O agronegócio paulista aumentou em 10,3% suas exportações de janeiro a julho de 2021 em comparação ao mesmo período do ano passado e em 5,7% as suas importações, registrando saldo positivo de 8 bilhões e 170 milhões de dólares. Índice 11,9% superior ao mesmo período de 2020. Analisando o comportamento de julho de 2021, as exportações do estado de São Paulo somaram 1 bilhão 470 milhões de dólares e as importações 360 milhões de dólares, registrando um superávit de 1 bilhão e 110 milhões de dólares. Na comparação com julho de 2020, o valor da balança comercial apresentou estabilidade nas exportações e aumento de 20% nas importações. Eu estou aqui morrendo de vontade de conhecer a história dessa menina, da Bárbara. Então vamos fazer o seguinte, fazer um intervalo rapidão. Já já eu volto com a nossa entrevista.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo.
3: parceiro para toda a vida.
1: Minha História com o Agro. Minha História com o
3: Agro. A minha entrevistada de hoje no quadro Minha História com o Agro é muito jovem. E há muito tempo que eu queria trazer alguém bem jovem aqui no programa. Ela tem apenas 18 anos de idade, mas faz muito sucesso. É a Bárbara Berno Bedim, uma adolescente agroinfluencer lá de Ceará, no oeste de Santa Catarina, e que tem muito orgulho... De trabalhar na roça com os pais. Bárbara, que prazer, que bom ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite, viu?
0: É, então, primeiramente, boa tarde para você, Divino Ronaldo, uh, O prazer é todo meu. E também boa tarde para todos os ouvintes. E quero dizer que é uma honra, uma honra mesmo você conceder essa entrevista para você.
3: Eu já te sigo nas redes sociais há algum tempo. A primeira vez que eu vi, que eu vi um stories, eu não sei se foi stories, foi um reels, não sei. Eu sei que eu vi um vídeo seu e eu gostei muito. Eu achei muito engraçado o jeito que você falava, a forma que você falava e aquilo me chamou a atenção. E imediatamente eu comecei a te seguir. E eu tenho, eu tenho assistido seus vídeos e eu achei assim, que é muito interessante a forma como você faz. E vamos primeiro é, trazer as suas redes sociais para o pessoal que começou a nos ouvir agora, para eles já poderem acessar suas redes sociais e, e, e te seguirem também, né? E depois vamos falar um pouquinho disso. Quais são suas redes sociais?
0: Então, eu tenho o Instagram, que é Bárbara Berno Bedim. E eu tenho também o TikTok, que é Ba Colona.
3: Tá, então o Instagram é Bárbara Berno Bedim. Bedim é com N de navio no final. Isso. Tá, e o TikTok é qual?
0: É Colona. Ba.
3: Esse ba. Ba. a colona
0: Baa a colona
3: Ah, legal, tá, Joia? Bárbara, vamos falar um pouco de você... Você vive no interior de Santa Catarina, um estado belíssimo. Eu sou apaixonado em Santa Catarina. Um estado Para mim, é o estado mais bonito do Brasil. Eu conheço muitos estados, todos são belos, mas Santa Catarina tem um lugar especial no meu coração. Então, é um lugar maravilhoso. Você vive nesse estado lindo... Nos conte um pouco da sua vida, é, é, onde você nasceu, como é que foi, como é que foi a sua infância.
0: Então, assim, eu nasci uh, aqui em Ceará mesmo. Eu moro em Linha Berno, que seria a linha da minha cidade, né? Uh, tipo, eu nasci e me criei aqui onde eu moro. Desde pequena, sempre gostei dos animais, ajudei uh, sempre ajudando meu pai. Às vezes eu ficava, digamos assim, no frio, de, sabe que que é frio, né? De zero graus de noite, fora em volta com meu pai, atrás de, dos bichos, porco, vaca, terneiro. Tanto é que quando eu tinha três anos, eu tinha uma terneira, era da raça Gil, e eu, tipo, ela só ia comigo, eu consegui domar a terneira, sabe? Eu era muito apegado aos animais, sempre assim, desde pequena, tenho essa paixão pelos animais, pela roça e pelo meu serviço.
3: Você começou a trabalhar com seu pai a partir de que idade?
0: Eu comecei a ajudar ele mesmo no serviço a partir dos 10, dos 10 a 11 anos. E daí eu já conseguia ter uma noção e, e conseguir ajudar, né?
3: Eu acho engraçado no, ali nas suas redes sociais, nos seus vídeos, nas suas postagens, que você, assim, você não, não tem aquela coisa de sempre estar tá maquiada, de sempre estar tá toda arrumadinha. Às vezes, na, do jeito que você está na na lida ali com os animais... você faz um vídeo e posta, né? Como é que começou isso?
0: Uh, assim, eu, eu, na te falar bem a verdade... nunca fui de me maquiar muito... assim às vezes eu me arrumo para sair, claro... mas tipo... isso começou a partir dos 15 anos... que eu comecei a me passar um pouco de maquiagem... essas coisas, sabe? Uh, assim, eu assim... tento ser o mais natural possível, na verdade, sabe? Porque é, é o que eu tô fazendo... Eu, ah, tô aqui, digamos, tô aqui tirando leite. À vontade de gravar alguma coisa? Eu só pego o celular e gravo do jeito que eu tô mesmo. Uh, não fico assim, me maquiando, me arrumando, sabe? É mesmo o jeito natural mesmo.
3: Mas quando você faz... Te, existem algumas postagens que você coloca. É, fotos suas ou então vídeos muito arrumados. E fica é, realmente linda. Você é linda por natureza, uma menina muito bonita. E acontece de você colocar também, né?
0: É, sim é, Na verdade eu coloco porque Esse meu Instagram, ele Na verdade antes de eu começar a gravar E postar minha rotina Ele era meu Instagram pessoal, né? Que eu só, posta, eu só postava Digamos, alguma coisa E outra quando eu tava saindo Uma foto, alguma coisa assim Eu posso ser arrumada também, sim e ah, mas o meu foco maior, na verdade é postar meu dia a dia agora, sabe bem hum. raramente eu posto alguma coisa arrumada, mas também não vou deixar de postar porque <risos> é a realidade <risos> né, é, não é porque digamos, eu moro na roça que eu não posso me arrumar, sabe
3: é lógico, lógico que sim você estuda, como é que é a sua rotina do dia a dia?
0: então de manhã cedo eu acordo eu e meu pai, né, e a gente vai pro serviço
3: que hora que você acorda?
0: 5 é e meia.
3: Cinco e meia da manhã?
0: Isso. É, cinco e meia. Às <risos> vezes, você tem algum compromisso de manhã, a gente chega, às vezes, de acordar até 4 horas. Mas, assim, a maioria das vezes é 5 e meia. Às vezes é seis também no domingo, um pouco mais tarde. Mas, assim, durante a semana, a gente tenta sempre acordar cinco e meia, assim, sabe?
4: Uhum.
0: É, então, a minha rotina é, tipo, eu acordo, eu e meu pai, né? A gente vai para o serviço, eu vou atrás das vacas, tipo, tirar leite... E ele trata os porco e vai atrás, tipo, tem, porque quando tem porquinho pequeno também... Tem que ter um cuidado maior... E aí depois eu volto, tipo, tiro o leite, trato as vacas, toco, ajudo ele no que precisa... E depois eu volto para dentro, dentro de casa... E daí organizo a casa, faço almoço, me arrumo para ir na escola e de tarde daí eu estudo.
3: Você faz que série na, na escola? Você faz ensino médio? Como é que é?
0: Eu tô no terceiro do ensino médio.
3: Você falou que você tira leite de manhã?
0: Isso, de manhã e de tarde também. Ah, de
3: manhã e de tarde. Quantos, da quantos litros de leite você tira por dia?
0: Daí, assim, por dia... No caso, é 700 litros por dia. De 700 a 750. Isso varia, na verdade, sabe? Por causa que... é Às vezes as vacas dão mais leite, às vezes elas dão menos, até mesmo por causa do clima, né? Quando é mais frio, é, elas produzem menos leite porque elas ocupam mais a energia delas para digamos, se aquecer, sabe? E elas produzem menos. Quando o, o tempo tá mais bom, elas produzem um pouco mais de leite. Isso vai variando, sabe?
3: Mas você tem uma ordenhadeira aí, você não tira esse leite na mão, né?
0: Uh, não, não, não é a ah. mão, não. Eu tenho, tenho quatro conjuntos de ordenhadeira.
3: É uma, é uma fazenda, é um sítio, qual que é o tamanho da terra que vocês têm aí?
0: Uh, é um sítio, não é muito grande. No, o tamanho em números eu não sei te falar,
3: mas tipo, <risos> não
0: é muito grande. É, é, tanto, tanto é que o pai, digamos, ele aluga a terra dos vizinhos para plantar milho, para fazer para as vacas.
1: Eu vou pro intervalo agora. E eu volto já já. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada. A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis. As quadras também estão prontas. Ah, e tem uma coisa, isso tudo com uma bela academia com vista para o lago, ao lado de sua nova casa. E aí você imagina, tudo isso em um lote de 1.200 metros quadrados. Já imaginou? Como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? Uma certeza a gente tem. Será viver com melhor qualidade de vida, ao lado da natureza e de tudo que a sua família merece. Conheça o vale Buritis.com.br Está pronto, 100% asfaltado. Você pode começar a construir agora, em setembro. Procure o seu consultor de negócios. Condomínio fechado
1: Vale dos Buritis. Compare, você vai se surpreender. Minha história com o agro Minha história com o agro.
3: Namorada do sol.
1: Aqui no quadro Minha História com o Agro
3: hoje, eu estou falando com uma jovem, uma jovem lá de Ceará, no oeste de Santa Catarina. É a Bárbara Berno Bedin. Ela, ela é uma agro-influencer digital, tem 46.500 seguidores e continua crescendo rapidamente o canal dela. Ela mostra o dia a dia na roça e é uma menina que trabalha com os pais que tem uma lida na roça, levanta às cinco e meia da manhã para tirar leite, e ela gosta de mostrar isso. Bárbara, você acha que você acaba, de certa forma, influenciando outros jovens, outras pessoas da sua idade a também gostarem dos animais e gostarem do campo?
0: Eu acredito que influencio porque assim... Uh, eu eu acho assim que a maioria das pessoas uh, Gostam de animais sabe seja cachorro gato passarinho até mesmo o pessoal da cidade né porque todo mundo tem algum animal uh, poucas pessoas que não têm eu acho que isso acaba influenciando sim a uh, digamos aumentar esse amor pelos animais sabe
3: muita gente tem vergonha de morar na na fazenda na zona rural e tem vergonha de mostrar o dia-a-dia, dia, mas você não tem, é, a que, que você é, atribui essa, esse seu amor pelo agro, esse seu amor pelo campo?
0: É, na verdade é assim, eu penso que eu não tenho vergonha porque, é, digamos assim, é o agro que move o país, né? o país e até o mundo, porque, se, digamos assim, se a gente não planta, o pessoal da cidade não tem, não vai ter o que comer, o que comprar, né? E é em tudo, é tanto com roupa, calçado, alimentação, é com tudo, sabe? Eu não tenho vergonha do que eu faço.
3: Hoje muitas pessoas que, que estão na internet, eles são muito criticados. Existem, o pessoal chama de haters, né? Os haters que criticam. Você recebe muitas críticas por é, mostrar o seu dia a dia da forma como ele é?
0: Uh, assim, uh, crítica por mostrar o meu dia a dia, não. Mas já recebi uh, críticas de pessoas que, digamos assim, não dou conta de responder todo mundo, né? Uh, mas a crítica por não responder, me chamar, digamos assim, de metida por não responder, mas não é que eu não respondo porque eu não quero, é porque realmente não dá. Se eu começar a responder todo mundo, muita gente pede para eu seguir, se eu começar a seguir todo mundo que me pede, não dá, sabe? E até mesmo por uh, divulgações que eu já fiz, é, muitas pessoas vieram me criticar e criticar a página que eu divulguei, sabe? Que é... Daí, isso, a pessoa, tem, digamos, devia ter pensado que é, meu, digamos, meu trabalho, sabe?
3: Mas hoje você, você me disse que começou, assim, meio que despretensiosamente, meio que de bobeira essa questão do Instagram. Né? Quem foi que te influenciou? Quem foi que te motivou a começar esse, esse trabalho, digamos assim?
0: Quem me influenciou, na verdade, assim, foi minha mãe, né, e até mesmo eu acompanho outras pessoas que fazem, que mostram o dia a dia no campo, é um menino que também, que assim, mais ou menos, digamos, como é que eu posso dizer, ele é, digamos, é um espelho para mim, sabe, que é o Piá da Granja, que é o um menino aqui de Chapecó, de Guatambu cidade perto de Chapecó também, aqui perto de, de onde eu moro, que ele também faz essas coisas e eu me, meio que me influencio nele, sabe? E quem na verdade, assim, falou, Bárbara vai lá e começa a postar foi minha mãe, que meio que me fazia namara, sabe? Quase. Porque é por causa que, assim, eu, fazia, eu fiz o vídeo, mas eu toquei fiquei com o vídeo um mês aqui no meu celular. Não, eu falava, não mãe, eu não vou postar, onde? Já viu? Isso aqui vai dar certo, sabe? E daí acabei que pensei, não, vamos lá, vamos vou postar, vamos ver no que dá, né? Mais do que não dar em nada, não ia acontecer, né? E daí, né, que, que deu certo.
3: Hoje você encara isso como um trabalho ou como uma diversão?
0: Na verdade, assim, não caiu nem a ficha, é, não, não daria nem para chamar de um trabalho, sabe? Nem diversão. É, assim, é, na verdade, para mim, né, é algo normal, na verdade, ainda, porque nem caiu a ficha que eu tenho, digamos, 46 mil seguidores, sabe? Até mesmo, é, tem umas meninas que eu jogo futsal, né? Daí elas... É, até tava treinando na terça com elas, daí uma, como tipo, quase chorando, falou, nossa, eu treino com uma famosa... Eu a foto comigo, sabe? Mas eu, assim, não, eu não me acho uma pessoa famosa. Uh, posso ser conhecida, né? Mas eu não me acho uma pessoa famosa. Eu me acho uma pessoa normal. Como eu era antes de ter esses 45 mil seguidores, 46, eu sou hoje, eu sou, continuo a mesma, Bárbara, sabe?
3: É, aliás, é uma coisa que, que eu acho interessante. Você usa uma, um linguajar muito, muito peculiar. Um linguajar bem interessante. Tem algumas expressões que você usa. Você poderia falar para mim algumas expressões que você usa lá nos seus vídeos? É, tem é, 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 quais são, hein? Tem é, é, Tchô? Tchô?
0: É isso. E é, eu falo também num vídeo que eu fiz com meu irmão, eu falo seu boca aberta do jaguara,
3: <risos> seu boca aberta. É assim. Como é como é que foi o vídeo? Isso. Conta conta para o pessoal o que foi? Como é que você falou no vídeo?
0: Tá, deixa eu me lembrar que é tanto vídeo assim que eu, às vezes eu me esqueço. Eu falei assim. Uh, Piazada, uh, deixa eu falar para vocês que eu, acho que é que o terneiro tá quase gordo e daí é, já posso achar o, alguém para casar, né é algo assim, e daí meu irmão veio atrás e falou assim Uh, pesado se você quer casar a casa Mas ela peida e arrota que nem um porco Daí eu falei, ô seu boca aberta De um jaguara E fui co comecei a correr atrás dele
3: Eu vi esse vídeo, eu achei ele muito engraçado Eu achei bem Bem
0: espontâneo Esse vídeo é o que Mais tem visualizações Compartilhamento e curtida
3: Mas você combinou isso com seu irmão Ou saiu espontâneo?
0: Não, não, uh, não é que assim foi combinado, né? Eu tinha a ideia de gravar o Vinídeo, e daí ele tava atrás, e daí foi meio que combinado, mas espontâneo, sabe? E não era pra ele falar exatamente isso, era pra ele falar <risos> outras coisas. Né?
3: <risos> ele te sacaneou, na verdade. <risos> São só vocês dois irmãos?
0: Não, eu tenho uma irmã de cinco anos também.
3: E esse seu irmão, ele tem quantos anos?
0: Ele tem 12.
3: 12 anos. E ele também é, é, é influência, agroinfluência digital ou não?
0: Sim, ele também posta bastante coisa, vídeo, stories, essas coisas também. Ele, ele, foi ele que, na verdade, que começou postando. Daí eu só, digamos, meio que é, comecei a fazer a mesma coisa, sabe?
3: Mas ele tem, ele tem quantos seguidores?
0: Cinco e alguma coisa, perto de seis, eu, se eu não me engano.
3: Tem quanto tempo que você começou com esse Instagram?
0: Uh, o meu Instagram já é de muitos anos que eu tenho ele, né? Que eu ocupo esse Instagram. Mas que eu comecei a mostrar meu dia a dia foi, foi se eu não me engano, dia 29 de julho que eu postei o primeiro vídeo.
3: Até julho você tinha quantos seguidores?
0: Uh, 1.400 e alguma coisa.
3: E por que, que você acha que cresceu tão rápido assim?
0: Eu acho que, <risos> na verdade, eu acho que é uns. Os... Os pretendentes, né, que estão
3: <risos> Só para o pessoal entender, o pessoal que não te segue ainda, é que você faz uns vídeos muito engraçados falando que você já tem o terneiro. Conta um pouquinho aí, como, é como é que é isso?
0: É, eu, fa eu fiz um vídeo falando que eu já tenho o terneiro o gordo e para quem quiser casar comigo é que era só chamar, né? Eu tinha o terneiro, mas eu não tinha o noivo. Daí eu engordei o terneiro de Varda, né, no caso.
3: E aí os pretendentes começaram a aparecer.
0: É, começou a chover, né? Não tinha nenhum agora.
3: É, muito legal. Mas, assim, o interessante é que no vídeo você, você fala assim meio que rindo. É, você é uma pessoa é, espontânea ou uma pessoa tímida no seu dia a dia? Como é que você é?
0: Com as pessoas que eu conheço, eu sou bastante espontânea. Mas, assim, com a, digamos, com uma pessoa que eu não conheço... No começo eu sou mais tímida, até eu começar a me soltar. Depois daí eu sou eu, sabe? Porque quem me conhece há anos sabe que, tipo... Assim, eu gosto de fazer todo mundo rir... Ou que me vem na, na boca, assim, eu falo, sabe? Eu, às vezes até falo umas coisas meio... Assim, como é que eu posso dizer? Sem sentido assim sabe é, sobre é, assim eu sou na verdade sou tímida com quem eu não conheço mas eu sou espontânea com as pessoas que eu uh, assim que eu convivo junto sabe
3: entendi eu vou para mais intervalo nós já voltamos
0: divino Ronaldo
4: a voz do campo
1: divino Ronaldo a voz do campo
3: Setembro é o aniversário do Cicobi Empresarial e já é tradição as taxas promocionais para os cooperados. Temos taxas para financiamento de veículos a partir de 0,69% ao mês. O aniversário é do Cicobi Empresarial, mas o presente é para você, cooperado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde. No Jardim Marconal.
1: Minha história com o agro. Minha história com o agro. Hoje eu estou conversando
3: com a Bárbara Berno Dedinha, aqui no Minha História com o Agro. É uma, uma garota de 18 anos de idade que faz um trabalho incrível, gente, nas redes sociais. Ela é uma, uma, uma agro-influencer digital, lá de Ceará, no oeste de Santa Catarina. E ela tinha um Instagram pessoal. Um dia, por incentivo da mãe, resolveu colocar um vídeo no ar. E isso foi, nós estamos agora em setembro, isso foi em julho e bombou de lá pra cá. E hoje ela tem já é, quase 47 mil seguidores e continua crescendo o canal dela. São uns vídeos muito espontâneos, muito engraçados, que ela faz justamente junto com os animais. Você gosta mais de porco ou de gado?
0: Eu, assim, gosto mais de, de gado mas também gosto de porco é assim uma é, na verdade eu gosto dos dois né mas é, pelo fato de eu trabalhar mais no gado eu prefiro o gado mesmo
3: você pensa depois em fazer um curso superior nessa nessa área de sei lá de veterinária de alguma coisa nesse sentido já já parou para pensar nisso ou não
0: uh, sim desde os meu, dos meus sei lá oito nove anos sempre quis ser veterinária Aí nos 15 eu comecei a pensar e daí me surgiu a dúvida entre veterinária, medicina veterinária e zootecnia. Mas daí eu pensei, mas se eu sempre quis veterinária, por que, que eu vou pensar em fazer zootecnia, né? Aí eu sempre, agora já estou decidida que vou começar a fazer medicina veterinária.
3: Aí na região onde você mora tem o curso
0: tem sim é, em concórdia tem tem uma como é que uma faculdade é federal daí tem o curso tem chapecó tem Xanxerê também mas eu pretendo tentar passar em concórdia
3: os seus pais te incentivam para isso
0: sim sempre porque na verdade eles assim eles me incentivam por causa que digamos a eles sabem que aqui é bom de morar aqui onde a gente mora que a gente trabalha nisso já eles já sabem que eu sei o que eu digamos o que eu quero que eles sabem que é isso que eu quero né que não é que eu vou começar o curso depois eu vou parar
3: você pensa em depois que fizeram o curso de medicina veterinária voltar aí para o sítio continuar a trabalhar aí ou você pensa em ir para fora e para outro lugar
0: uh, isso na verdade ainda também tá eu tô meio indecisa sabe porque eu penso em continuar aqui sim até mesmo enquanto eu eu vou fazer o curso, porque é como é que é como é como é perto da onde eu morro, eu vou eu vou ir todo dia e vou voltar para casa. Então, nesses cinco anos que eu fizer o curso, eu vou continuar morando aqui.
3: Você falou de uma coisa interessante, Bárbara, a questão da da sucessão familiar, dos filhos, é, dar prosseguimento no trabalho dos pais, na propriedade dos pais. E você já tem esse amor pelo pelo sítio, já tem esse amor pelos animais, pelo seu pai, pelo trabalho que você faz com seu pai. E hoje muitos jovens eles não não curtem muito os pais. Eles acham os pais antiquados. É, como é que você como é que você lida com isso? Às vezes você é questionada por gostar de trabalhar com seus pais ou não?
0: Não, na verdade, como aqui não é uma cidade muito grande, as pessoas é, levam meio que para normal, sabe? E é claro que muita Muitas tipo, pessoas da minha idade, tem poucas ainda, que continuam tocando o serviço do pai e a mãe. A maioria vai para a cidade, essas coisas, sabe? Mas eu penso assim que alguém tem que continuar, né? Porque se ninguém continua, vai parar.
3: Acontece muito do pessoal sair do sul do Brasil para outras regiões. Por exemplo, isso aconteceu, eu moro aqui no Centro-Oeste. Aconteceu na década de 70, década de 80. O pessoal sair do Rio Grande do Sul de Santa Catarina, do Paraná, e vir para cá para buscar é, mais terra, né? porque às vezes aí no sul as terras são pequenas. Você pensa em algum dia se mudar do sul do Brasil para uma outra região, ou seja, o centro-oeste hoje eu acho que está até um pouco mais difícil, as terras são muito caras, mas o pessoal está indo muito para o norte buscar novas fronteiras agrícolas, novas terras... Você pensa nisso ou não? Você acha que o sítio que vocês têm ele é suficiente para você ter o seu sustento aí para o resto da vida e poder desenvolver o seu trabalho?
0: Uh, o sítio que a gente tem ele é tipo ele é suficiente, né? Mas assim, é, digamos que aparece uma oportunidade para mim. É, eu vou pensar, claro, pensar tudo com calma, mas assim, eu sempre sempre quis ter uma fazenda, sabe? Uma fazenda grande, trator, máquina, sabe? Aquele monte de gado, porque aqui como o nosso sítio é menor, claro, a gente tem as máquinas, mas tipo, é em pequena quantidade, uma máquina para para tudo, sabe? Até os animais também é... Digamos, não pode botar colocar muito porque não tem como, digamos, plantar para tratar e essas coisas, sabe?
3: Como você vê o futuro do seu trabalho como agro-digital influencer? Ou agro-influencer digital,
0: né? É, é, eu também nem sei como é que fala isso daí, né? Mas eu acho que assim, eu, pelo que eu tipo percebi até agora, eu acho que vai, assim, crescer. Eu, eu espero que cresça bastante, sabe? Porque eu, é, é bom, assim, para influenciar as pessoas. Tipo, ah, alguém vem te falar que, nossa, com o teu vídeo, o teu vídeo me melhorou meu dia, eu estava num dia ruim, me fez dar risada. Isso é bom ouvir das pessoas, né? Que eu vi que tu está ajudando alguém, né? Mesmo que seja através do celular, tu está ajudando alguém.
3: Você já gravou algum vídeo que não fosse alegre?
0: Sempre... Nossa, sempre estou, sempre na verdade, alegre, danorizado.
3: Mas esse é o seu natural, seu dia a dia é assim?
0: Sim, é, eu sempre sou assim. Claro que, ah, se acontece alguma coisa, claro, tem os momentos difíceis, né? Mas a maioria, às vezes, eu estou sempre sorrindo.
3: Bacana. Só para a gente terminar, que, qual, que o, qual seria o conselho que você deixaria, qual mensagem você deixaria para os jovens Principalmente para os jovens que estão na dúvida Se dão prosseguimento na atividade dos pais na No trabalho rural Ou se vão para a cidade fazer outra coisa
0: Eu acho assim Que eles deveriam assim seguir o coração deles, né? Eles têm que ver o que eles gostam e se é aquilo mesmo que eles querem fazer, né? Porque não adianta tu fazer uma coisa que tu não quer, que, ah, digamos, ah, vou levantar de manhã. Nossa, de novo acordar para ir fazer aquilo. Uh, tem que acordar e pensar, nossa, que bom que eu acordei e que eu tô indo fazer aquilo que eu gosto, né? Seria isso, na verdade. Eles pensar seguir o coração deles, fazer o que eles realmente gostam, e não o que digamos, o que os outros querem e o que, digamos assim, porque eu tenho vergonha, digamos, de morar na roça, não é vergonha, não precisa ter vergonha no caso, né, é fazer o que tu gosta e o que é melhor para tu, não o que é melhor para os outros.
3: o né? Bárbara, antes de começar a nossa entrevista, eu já sabia, eu já tinha no meu coração que seria um bate-papo maravilhoso, que seria muito interessante e eu quero te parabenizar, tá, pela... Pela pouca idade que você tem, mas pela maturidade Pela forma como você fala E pelo amor que você tem pelo agronegócio E pelos animais Foi um prazer, foi uma honra Entrevistar você, bater esse papo tão gostoso com você Muito obrigado
0: Eu que agradeço Agradeço a você e a todas as pessoas Que estão me ouvindo Me apoiando E é, é, dizer que é uma honra Mesmo estar aqui gravando Essa entrevista, sério mesmo
3: Gente, a minha entrevistada de hoje no quadro Minha História com Agro foi a Bárbara Berno Bedin, uma adolescente agro-influencer lá de Seara, no oeste de Santa Catarina. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Juízo, hein? Ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.